0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Jolt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom
1: Standard. 2020 ist für die allermeisten von uns nicht gelaufen wie geplant. Aber um das Jahr nicht nur mit schlechten Nachrichten zu beschließen, präsentieren wir Ihnen bis Weihnachten in insgesamt drei Folgen die Highlights aus der Unterhaltungswelt. Über Gaming und Literatur haben wir bereits in den vergangenen Wochen gesprochen. Heute blicken wir auf die spannendsten Filme und Serien des Jahres.
0: Was sie unbedingt gesehen haben sollten, was überrascht hat und was die großen cineastischen Enttäuschungen waren, verraten Dominik kamal Sade und Doris Prisching vom Standard. Und wir erfahren auch, worauf sich Film- und Serienjunkies 2021 freuen dürfen. Dominik, du bist unser Filmkenner. 2020 sind ja weniger Filme angelaufen als in anderen Jahren. Blockbuster wie der neue James Bond etwa wurden verschoben. War es dennoch auch ein gutes Jahr für seine Ersten?
2: Naja, es war, würde ich sagen, generell kein gutes Jahr, <lacht> sondern ein Annus horribilis für die Filmbranche, was damit zusammenhängt, dass die Pandemie natürlich auf allen Ebenen voll eingeschlagen hat. Also es gab geschlossene Kinos, verschobene, abgesagte Festivals. Die ganze Branche lag im Argen. Nichtsdestotrotz gab es doch eine ganze Reihe an Filmen, die herausgekommen sind, die begeistern konnten und teilweise auch interessante Entwicklungen, weil nicht so prominente Namen plötzlich stärker ins Rampenlicht gekommen sind. Also ein Beispiel jetzt in Venedig, wo eine ganze Reihe von neueren Regisseuren dann im Wettbewerb gelaufen sind oder auch viele Frauen, wo man dann sehen konnte, wenn ein paar Männer mal irgendwie länger warten, kommen dann plötzlich die Frauen zum Zug. Ja, und also auf der Ebene, vor allem für das Arthouse-Kino, also für den künstlerischen Film, die ja quasi weniger Disruptionen hatten, also schneller die Filme ins Kino bringen konnten, gab es dann doch irgendwie einiges zu sehen, Oder auch im Independent-Bereich, dass dann so kleine Filme wie ein US-Indie-Horrorfilm wie She Dies Tomorrow, der irgendwie auch dann auf interessante Weise quasi so eine Sensibilität gegenüber unserer irgendwie Ausnahmesituation entwickelt, plötzlich reüssieren konnten.
1: Doris, du bist beim Standard die Expertin für Serien. Man kennt dich auch aus unserem Schwester-Podcast Serienreif. Wir haben gehört, für die Produzenten und Filmemacher war es kein leichtes Jahr. Gut war 2020 allerdings für die großen Streaming-Anbieter, zumindest was die Nutzerzahlen betrifft. Wie sehr haben denn die Streaming-Anbieter von der Pandemie profitiert?
3: Ja, du hast schon ganz richtig die Einschränkung gemacht, dass die Streaming-Anbieter profitiert haben, was die Nutzerzahlen betrifft. Es hat natürlich durch die diversen Lockdowns eine Hinwendung gegeben zu den Streaming-Anbietern. Davon haben sicher die großen Plattformen profitiert, nämlich Netflix und Disney+. Es zeigt sich aber auch, dass die Qualität ein Thema ist, ein Kriterium ist und da war 2020, würde ich jetzt einmal sagen, durchaus ein schwieriges Jahr. Nämlich Content is King, das ist so, diese Plattformen müssen bespielt werden und deshalb wird produziert wie verrückt. Und das ist auch 2020 so gewesen, es hat zwar Unterbrechungen gegeben, aber die Massenproduktion muss man sagen, hat allgemein zu einem qualitativen Downgrading geführt. Das ist meine ganz starke Überzeugung. Man hat das Gefühl, alle sind hinter ähnlichen Zielgruppen her. den Markt und nach diesen Marktforschungsstudien wird produziert. Das sieht man besonders, finde ich, bei Netflix. Wir sehen Horden an jungen Erwachsenen, die sich in irgendeiner Art und Weise beweisen müssen. Da gibt es Singles, die hoch im Kurs sind und quasi auch die Zielgruppe dann wieder bespielen sollen. Wir haben lebenslustige Paare, wir haben nach wie vor, und das ist interessant durchaus, weil sich das auch 2021 wieder zeigt, die Dystopie bleibt Nach wie vor hoch im Kurs, trotz der schwierigen Zeiten und es gab Horror. Es gab einige, aber nicht sehr viele Highlights, über die werden wir vielleicht noch reden. Genau, das wäre nämlich mein nächster Punkt. Doris, wenn du jetzt eine Serie
0: nennen müsstest, die dich heuer total vom Hocker gehauen hat, was würdest du sagen?
3: Also vom Hocker hat mich Gott sei Dank nichts gehauen, das hätte vielleicht wehgetan. Aber ja, also ich würde schon sagen, trotz meiner vorhin vorgetragenen Klage über die mangelnde Qualität, es hat, wie gesagt, einige Höhepunkte gegeben, die da schon aus der Masse herausragten. Ich finde, die Serie, die am besten in dieses Jahr gepasst hat, war schon The Queen's Gambit. Ja? Dieses Schachspielen, dieses Ich-lass-mich-nicht-klein-kriegen, die Aussage sozusagen, ein Ziel sich setzen, nicht auf aufgeben, weitermachen, dranbleiben, an sich glauben, aber auch sich helfen zu lassen. Ja? Inmitten einer sagenhaften Ausstattung, wie es The Queen's Gambit eben halt auch gezeigt hat und mit einer wirklich sehr ausdrucksstarken Hauptdarstellerin, das war tatsächlich herausragend und wirklich ein Hochgenuss. You just let them blow by, and you go on ahead and do just what and how you feel like. Someday you're gonna be all alone. So you need to figure out how to take care of yourself. Beschäftigt hat mich außerdem Little Fires Everywhere, Reese Witherspoon und Carrie Washington in einem wirklich wendungsreichen, tiefgründigen, feministischen Thriller-Drama. Ich fand es wirklich sehr, sehr spannend. Großartig, weil ich ein totaler Jude Law ähm, in praktisch verfolge auch äh, war.
1: Doktorin. <lacht>
3: So so ein bisschen, ja, fand ich The Third Day. Und besonders lustig habe ich gefunden, The Great über die junge Katharina, die Große, ist wirklich ein Schauvergnügen und fand ich wirklich einen guten Schmäh, wie man so sagt. Oder um es mit der Tonalität der Serie zu sagen, Hossa...
0: Ja, man muss sagen, teure Megaproduktionen haben Netflix, Amazon und Co. dieses Jahr wirklich wie am Fließband produziert und rausgehauen. Es gibt aber dennoch auch immer wieder kleinere Produktionen, die so richtig durchstarten. Welche Serie wurde heuer unerwartet zum großen Erfolg?
3: Ja, also, tatsächlich unerwartet hat ein Dokumentarfilm gepunktet. Wir erinnern uns gerne zurück an Tiger King. Das ist sozusagen das vermutlich schrägste Serien-Ding aus dem Hause Netflix. Diese irre Geschichte dieses Privatzubetreibers Joe Exotic war tatsächlich so was wie ein Überraschungserfolg. Ich finde aber, unerwartet war auch noch ein weiterer Dokumentarfilm und das war The Last Dance, nämlich über Michael Jordan und die finde ich großartig. Also er hat mich ehrlich gesagt fast noch mehr überzeugt und mitgerissen als Tiger King. Zookeeper
1: There are more captive tigers in the US than there are in the wild throughout the world. Animal people are nuts, man.
0: They're all crazy.
1: Mm, ich muss sagen, ich bin Team Tiger King. Dominik, was war denn der beste Film des Jahres?
2: Ja, es ist interessant, jetzt die Serien zu hören, da würde ich ja gleich irgendwie auch mitreden wollen und noch Watchmen erwähnen, also die Superhelden-Serie, die ich ganz großartig fand. Bei den Filmen, mir geht es ähnlich wie der Doris, ich kann mich auch schwer auf einen beschränken. Insofern habe ich mich jetzt gefreut, dass sie mehrere erwähnt hat. Aber wenn ich mich jetzt sozusagen mal irgendwie auf drei beschränken darf, dann würde ich sagen, eine der ganz starken Geschichten dieses Jahr war für mich Steve McQueen's Small Axe, was interessanterweise ja jetzt auch kein klassischer Kinofilm ist, sondern eine film aus gleich fünf, Fünf Spielfilmen, die der britische Künstler und Oscar-Preisträger für die BBC produziert hat. Fünf Filme, die sich mit den karibischen Einwanderern in den 70er Jahren in London beschäftigen und sich um Rassismus, um die Frage des sozialen Aufstiegs drehen. Die Kämpfe dieses Milieus thematisieren in äh, verschiedenen Genres, von Polizeifilmen über Courtroom-Drama bis zu einem ganz großartigen, wahrscheinlich vielleicht sogar wirklich einem der besten Filme des Jahres, Lovers Rock, der nur aus einer langen Party besteht, aus Tanz, mhm. aus großartiger Dub- und Reggae-Musik, ein lyrisches Meisterwerk, würde ich sagen. Da sieht man auch, was alles sozusagen in der Filmkunst noch liegt, wenn man jetzt fünf Filme macht, die sich auch irgendwie aufeinander beziehen, ohne dass sie quasi als Serie funktionieren, also nicht die gleichen Figuren haben, sondern ein schillerndes Filmkunsthybrid darstellen. Ein anderer Film, der mich begeistert hat, der jetzt noch gar nicht im Kino lief, sondern in Wien jetzt nur auf der Biennale, ist der Film des jungen Inders Chaitanya Tamhane, der mit Disciple einen großartigen Film über einen Musiker gedreht hat, der sich quasi in die klassische indische Musik da versuchen will, da groß rauskommen will. Und das Tolle an dem Film ist, im Unterschied zu vielen Filmen, die von Karrieren erzählen, ist das ein Drama über eine Karriere, die scheitert. Also es geht eigentlich um Vorbilder, die zu Dämonen werden, die einen immer mehr zermürben und innerlich aushöhlen. Und trotzdem schafft es der Film einen für diese Kunstform, die mir völlig fremd war, gefangen zu nehmen. Mhm. Und als dritten Film würde ich erwähnen, der ist ganz am Anfang des Jahres gelaufen, hat mich aber auch restlos begeistert, das war Greta Görwigs Little Women, eine <lacht> <lacht> Musterei, <lacht> ja, der insofern überrascht, weil er einen Jugendbuchklassiker, könnte man sagen, Louisa May Alcott's Roman, also was ganz Eigenständiges daraus macht und auch Nebenfiguren zu ihrem Recht verhilft. Also die Florence Pugh ist in dem Film die Figur, die eigentlich im Roman gar nicht mal so gut aussteigt. Das renitente zweite Rad oder dritte Rad am Wagen, die ihre Schwestern beneidet und ja, ist einfach eine fast deine Lieblingsfigur des Jahres, muss ich sagen, ja.
1: I'm working on a novel. It is a story of my life and my sisters.
2: Make it short and spicy
1: and if
0: the main character is a girl, make sure she's married by the end.
1: Auch so sind sehr vielseitige Highlights. Was war denn der Überraschungserfolg des Jahres? Welcher Film, den eigentlich niemand auf dem Schirm hatte, hat dich so richtig überzeugt?
2: Also es gab jetzt keine Überraschungen, würde ich sagen, auf der Skala der großen Produktionen, aber ein Film, den ich wirklich herausheben möchte, um auch einen österreichischen Film herauszuheben, Mhm. ist ein ganz kleiner Dokumentarfilm, nämlich Lisa Webers Dokumentarfilm »Jetzt oder morgen«, der lief auf der Berlinale und wird auch hoffentlich auch das ein Tipp fürs nächste Jahr noch ins Kino kommen der das Porträt einer jungen, alleinerziehenden Mutter ist, der es nicht gelingt, ins Arbeitsleben zurückzukehren. Das klingt jetzt mal irgendwie total nach einem Downer, ist es aber überhaupt nicht. Der Film lebt von einer irren Intimität, die die Regisseurin zu dieser Figur, die sie schon sehr lange kennt, aufgebaut hat. Und spielt fast nur in den Innenräumen der Wohnung, wo dann auch die Mutter lebt und der Bruder. Und es sind nicht viele Quadratmeter. Und das Tolle daran ist, dass der Film wirklich erzählt, wie die Arbeiterklasse praktisch von der Politik verlassen auf sich allein gestellt ist und daran scheitert, in einer auf Wettbewerb ausgerichteten Arbeitswelt wieder irgendwie hinein zurückzukehren. Für mich ist es so ein Film über ja, den fehlenden Glauben an sich selbst und die Schwerkraft der Herkunft, wenn man so will. Also mitfühlend, ohne parteiisch oder manipulativ zu sein. Und ein Film, der ganz viel davon erzählt, warum Österreich politisch dasteht, wo es eben gerade steht.
1: Alle fachlichen Voraussetzungen hast du
3: nicht. Abschluss neuntes Schuljahr hast du nicht.
1: Jetzt jetzt hast du es wirklich bewiesen. Du bist das dümmste Kind, was es auf dieser Welt gibt. Wirklich. Ohne Scheiß. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Hast du noch einen internationalen Doku-Hit für uns?
2: Habe ich auch. Und zwar, da ist es irgendwie ein ganz großer des Dokumentarfilms, nämlich Frederick Wiseman. Der hat mit City Hall einen Film gemacht über das Rathaus von Boston mit seinem höchst fidelen und omnipräsenten Bürgermeister, Marty Walsh, natürlich ein Demokrat. Das Tolle an dem Film ist, gerade weil er im Wahljahr, im US-Wahljahr 2020 herauskommt und man ja sich im Herbst mit der wichtigsten Entscheidung der USA seit langem, was das anbelangt, beschäftigen konnte. Was Wiseman zeigt und was mich wirklich verblüfft hat, ist, wie gut die Demokratie in Amerika funktioniert. Das sollte man nicht glauben. Aber wenn man dieses Rathaus sieht, das unglaublich divers auf gestellt ist, dass Minderheiten respektiert, und zwar links wie rechts, dann beginnt man eigentlich wieder, an die Demokratie zu glauben. Und da der Film viereinhalb Stunden dauert, hat man auch genug Zeit, die kleinen Schwächen zu erkennen, die es gibt. Also er ist jetzt überhaupt nicht so, dass er irgendwie idealisiert oder so. Also man kennt dann zum Beispiel auch so die rhetorischen Tricks vom Bürgermeister, der bei jeder Gelegenheit, egal wo er auftritt, irgendeine Anekdote zum Besten gibt.
0: (lacht) Doris, jetzt würde mich noch interessieren, hast du einen Geheimtipp aus der Welt der Serien auf Lager, der die Herzen sogar von denen höher schlagen lässt und den wir vielleicht noch nicht kennen, auch wenn wir Netflix gefühlt durchgebinscht haben und Amazon <lacht> dieses Jahr? Sowas irgendwie richtig Gutes, das
3: einen jetzt vielleicht auch noch durch die weniger ereignisreichen Weihnachtsfeiertage bringen könnte. Ja, also Weihnachten, wenn man sagt, braucht man irgendwie was Schönes, etwas, was gut tut, dann würde ich wirklich wärmstens empfehlen Gentleman Checker, ja. Gentleman Jack ist großartig. Und Gentleman Jack handelt von der im 19. Jahrhundert lebenden Anne Lister, dargestellt von äh, Surrend Jones. Die verfolge ich jetzt auch, <lacht> weil sie so toll ist. Die hat es angeblich wirklich gegeben. Und zwar war Anne Lister eine englische Gutsbesitzerin und Industrielle. Die Serie basiert auf den Tagebüchern von Lister, die einen Umfang von, und jetzt muss man wirklich einmal sich das auf der Zunge zergehen lassen, von über vier Millionen Wörtern. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Und die hat sie aber nicht nur quasi geschrieben in lesbaren Wörtern, sondern sie hat sie auch in einem geheimen Code verfasst, ja. In Großbritannien ist sie sehr bekannt und die Serie ist wirklich sehr erfolgreich gewesen, wohl auch deshalb. Was ist jetzt so großartig an ihr? Das ist zum einen die Selbstverständlichkeit, mit der Lista ihre Linie durchzieht. Also sie ist sozusagen eine reiche Guts. Besitzerin und damit gelingt es ihr mit einer wirklich ganz großen Selbstverständlichkeit. Sie tritt ein bisschen auf wie ein Mann, muss man sagen, hat aber eine sehr, sehr weibliche, herzliche Seite und ist quasi adelig im besten Sinne, dass sie sich nämlich um ihre Leute kümmert, ja, und zwar sich gut kümmert. Darüber hinaus ist die Endlister, und wahrscheinlich hat sie auch deswegen ihre ganzen Schriften in einem geheimen Code verfasst, lesbisch. Und sie hat eine lesbische Beziehung, die sie mit einer großen Selbstverständlichkeit lebt, obwohl es natürlich zu der Zeit völlig verboten ist. Ja. Und es traut sich aber auch niemand irgendwie etwas sagen. Ja. Also das wissen alle Dorfbewohner, aber sie ist halt irgendwie so sakrosankt. Natürlich dann auch nicht, Es wird dann schon irgendwie enger und enger, weil sie halt irgendwie dann so eine Beziehung hat ja, und dann schon sich darüber hinaus hinwegsetzen muss und da wirklich auch wieder stark auftreten muss. Jedenfalls, ich habe noch nie zuvor eine kraftvollere und energischere und gleichzeitig so super coole Robin Hood gesehen.
1: Do you never ever worry about what things look like. Is it wise to collect the rents? Why shouldn't I? Because it's a man's job. You think because I'm a woman, I'll be persuaded to take less. Would you ask a man to take a lesser price? No. I thought that you might be more reasonable. Oh, you mean softer.
3: Well, now you know me better. Und abgesehen davon, die Frisur, die sie hat, ist großartig. Man muss <lacht> sich das ansehen. <lacht> Doris, das klingt, als
0: hättest du mir mit diesem Tipp jetzt ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gemacht.
3: Schau, schau. Oh. <lacht> Viel Spaß damit, du wirst es haben.
0: Dieselbe Frage und Erwartung jetzt an dich, Dominik. Welchen Film muss ich heuer noch gesehen haben, der aber vielleicht irgendwie auch durch die Pandemie bisher untergegangen ist?
2: Ja, ich kann ein bisschen an der Doris anschließen, von wegen einer Frauenfigur, die irgendwie in Männerdomäne sich bewährt, habe ich Männern, die was nicht so Männliches an sich haben. Und zwar gab es einen ganz großartigen Western von der Kelly Reichert, überhaupt einer meiner Lieblingsregisseuren. Der heißt First Cow. Und das ist ein Western mit wirklich zwei ganz ungewöhnlichen Helden, die nicht Kauterback spucken oder Revolver schwingen, sondern Cookies kochen. Und zwar machen sie das, indem sie die einzige Kuh in der Siedlung nächtens melken gehen. Und das ist... Äh, Klingt jetzt vielleicht sogar lustiger, als der Film ist, aber er hat auch was sehr Lustiges. Er erinnert so ein bisschen an Filme von Jim Chamos, also mit so einer skurrilen Note, ist aber zugleich auch ein wunderbares Porträt einer frühen Siedler-Community, und interessanterweise sieht man da sozusagen auch, wie da Einwanderer schon eine Rolle gespielt haben, weil einer der beiden Burschen ist ein Chinese. Die versuchen sich da halt zu bewähren und das Ganze endet dann leider nicht so lustig, wie man es sich vielleicht erhofft, aber es ist wirklich ein großartiger Film. London in
0: so is worth doing? Und
2: ein anderer Film Der für mich ein bisschen untergegangen ist, der auch eine sehr unübliche Männerfreundschaft zum Thema hat, ist der Climb von Michael Angelo Covino. Es sind zwei Männer, die Freundschaft muss einige Tests bestehen. Es beginnt damit, dass sie gemeinsam Rad fahren, also bergauf einen Hügel, wo der eine von einer Frau schwärmt, die er ehelichen will und ihm der andere dann, während sie da Radl fahren, mittendrin gesteht, dass er mit ihr auch schon geschlafen hat. Und solche quasi kleinen Episoden baut der Film zu seinem Art, wie soll man sagen, reigen eigentlich aus Episoden. Der lief ganz kurz nur im Kino bei uns und ist halt ein Film, den man gerne mehr Publikum gewünscht hätte.
3: Für Weihnachten fände ich auch noch gut The Good Lord Bird, weil wir gerade über Freundschaften gesprochen haben. Das ist die Serie mit Ethan Hawke und da geht es um Sklaverei und das ist auch sozusagen so eine Befreiungsgeschichte, die, finde ich, unheimlich gut tut.
1: (lacht) Hoffnung und viele spannende Episoden für vielleicht einsame Weihnachten. Das waren jetzt die Glanzpunkte. Was waren für euch denn die großen Enttäuschungen des Jahres? Doris, welche neue Serie oder Staffel hast du schon sehnsüchtig erwartet und wurde es dann so richtig ernüchtert zurückgelassen?
3: Ja, also leider, muss ich sagen, sind da einige österreichische Projekte (lacht) dabei. (lacht) 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 Nein, man muss es sagen. Es wurde irrsinnig viel Wind darum gemacht. Es wurde viel, viel Wind um M gemacht. Eine Stadt sucht einen Mörder. Und ist dann im Grunde genommen nicht das gewesen, was man erwartet hat. Es wurde sehr viel (lacht) Staub aufgewirbelt um Freud. Und das war für mich wahrscheinlich wirklich die größte Enttäuschung.
1: Was war so enttäuschend für dich? <lacht>
3: der Hauptdarsteller, sorry, aber ich will nicht ungerecht sein, ja, der hat sich sicher was überlegt und auch getan, was er gedacht hat, dass er tun soll, aber er hat es einfach übertrieben, ja, mit der Darstellung einer psychischen Verstörung, weniger wäre mehr gewesen, sage ich jetzt einmal so, ja, und leider auch, muss man sagen, der Andreas bohaska der, also die erste Staffel von der Neuauflage von Das Boot, finde ich, durchaus beachtlich hingekriegt hat, hat mit der Nachfolgeserie, wo er eben gesagt hat, das ist etwas, was jetzt etwas leichteres und es ist so eine Art Superhelden irgendwie Ding gewesen. Es hieß Alex Ryder und das hat auch nicht überzeugen können. Eine weitere negative Überraschung war die zweite Staffel von Das Boot. Da hat sich für mich wiederum gezeigt, dass es wirklich besser ist, bei gar nicht so wenigen Projekten es bei einer Staffel zu belassen. Dann hat es natürlich schon noch einige ganz peinliche Comedy-Ausrutsche gegeben. Ich weiß nicht mehr, wer das gesehen hat, Emily in Paris, das ist fast zum fremdschämen gewesen, oder auch away Hillary Swank, Wahnsinn, oder auch Space Force, ja, das waren irgendwie alles so Sachen, die wirklich sehr, sehr groß gehypt worden sind, aber wo man sich wirklich denkt, also das ist wirklich nur noch Dutzend Ware, ich weiß nicht für wen, ja.
1: Ich muss zugeben, Away habe ich gern gesehen, allein weil es ein Ausflug zum Mars ist. Ich meine, hallo? Ja, du bist gern woanders.
3: Ich ja, und ich ja. habe gern
0: Emily in Paris gesehen, weil es ein Ausflug nach Paris war.
3: Aber was für ein Ausflug, Antonia, entschuldige. Man ist nicht
0: wählerisch 2020.
3: <lacht> okay, Paris, aber das Paris gibt es nicht, das sie dort gezeigt haben. Das muss ich dir leider sagen, ja. <lacht> Dafür war es billiger. Okay, das stimmt.
1: Lass uns unsere Träume, Doris. Dominik, was war für dich denn die große Enttäuschung?
2: Ja, ich habe da jetzt ein bisschen Zeit gehabt zu überlegen, es fällt mir gar nicht so leicht, irgendwie so diese große Enttäuschung zu nennen, um einen Film zu nennen, mit dem andere Leute auch was anfangen können, also ja. etwas Kleines, was ich irgendwo gesehen habe und wo ich mich irrsinnig geärgert habe, aber keiner Erinner- sich denkt, wovon redet er jetzt eigentlich? Aber ein Film, der <lacht> mich sozusagen ausflugmäßig, wenn wir schon davon sind, tatsächlich irgendwie geärgert hat und dieser Ausflug hat mich in die Schützengräben des Ersten Weltkriegs geführt und und zwar war das Sam Menders mit sehr vielen Oscar-Nominierungen und zum Glück wenigen Gewinnen gesegneter 1917, äh, den ich einfach wirklich als ein einziges Gimmick irgendwie empfunden habe von einem eitlen Regisseur, der uns jetzt allen irgendwie beweisen will, wie wahnsinnig immersiv er irgendwie zu inszenieren versteht. Das Ganze ist ein irgendwie relativ belangloser Abenteuerparcours geworden, der an The Revenant Maß nimmt. Ohne jetzt die dann doch Originalität, die The Revenant noch hatte, irgendwie zu erreichen und dem ersten Weltkriegsgenre irgendwie eigentlich nichts hinzuzufügen hat. Man sagt ja immer bei Regisseuren, quasi jeder Regisseur, der wirklich groß ist, muss mindestens einen Film über einen der beiden Weltkriege gedreht haben. Das hat Sam jetzt getan und wir wollen darüber Das Buch schließen sozusagen. Eine andere kleine Enttäuschung, und da traue ich mich jetzt auch raus, war für mich Christopher Nolans lange, lange, lange erwarteter Agenten-Thriller Tenet. Wenngleich, Wenngleich ich zugeben muss, dass er schon Spaß macht und dass man ihn mit einer gewissen Intensität auch im Kino erleben kann. Aber irgendwie habe ich dann doch am Ende das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie so einem riesen Bluff irgendwie jetzt gerade zugesehen habe, mhm. wo man sozusagen ein paar wirklich grandios inszenierte Szenen hat, die wirkliche gusto sind und wo man auch sieht, dass das tatsächlich einer der ganz großen Regisseure des Gegenwartskinos ist, aber zugleich, und das hat wahrscheinlich dann doch auch mehr mit dem Plot zu tun, war das für mich irgendwie so ein Film, der irgendwie, wie sagt beim Englischen so schön, ein Wrack ist. Also ein Schiffswrack, unter dem ein Meisterwerk äh, begraben liegt. Ja.
0: Das waren auf jeden Fall großartige Tipps schon mal. Vielen Dank. Könnt ihr uns dann auch noch sagen, was jetzt 2021 auf uns zukommt, auf das ihr euch auch schon
3: besonders freut? Also ich bin gespannt auf A Life in Man mit Kristen Stewart wo sie eine Frau spielt, die sich nach dem Tod ihrer Freundin Mary nach Europa begibt, um eine gemeinsame Reise nochmal durchzuleben, die für beide im Streit endete. Es ist möglicherweise dann ein anderes Paris, als du kennst und magst, <lacht> Antonia. Aber darauf bin ich sehr gespannt. Und dann kommt noch was von Michael Hurst, das ist der Vikingsmacher, nämlich Dr. Chivago als Serie. Und ich vermute, man wird hier keinen Aufwand schauen. Ich glaube, das ist auch für die BBC und dann gibt es natürlich die aus hiesiger Sicht interessanten Serienprojekte, nämlich über die Ibiza-Affäre entstehen. Ich weiß aber nicht, ob das 2021 schon kommt, aber 2021 ist auch das Jahr, wo es mindestens zwei Filme oder Serien über den Wirecard-Skandal gibt. Und darauf wird man wahrscheinlich auch ein Auge haben.
1: Wer spielt Strache?
3: Man weiß es noch nicht, der ist noch nicht bekannt. Der wird noch gecastet. Du könntest dich noch bewerben.
1: Vielleicht kann sich der Strache selbst bewerben.
3: Ja genau, der hätte Zeit wahrscheinlich, ja.
2: Sasha Barrett Cohen sollte ihn spielen.
0: (lacht) (lacht) Als
1: (lacht) Grüne. Genau. (lacht)
0: Dominik, was sind dann deine Highlights, auf die du dich schon freust und die dich hoffentlich nicht enttäuschen?
2: Also ich kann zwei Highlights nennen, die ich schon gesehen habe. Nämlich Chloe Saus Nomadland, der Venedig gewonnen hat mit einer fulminanten Frances McDormand als Frau, die in ihrem Trailer lebt. Wobei das kein Trailer ist, sondern erst ein Wohnwagen, ein mobiler. Und der Film schildert dann, wie Menschen, die über Amazon, Fabriksjob und dergleichen ihr Einkommen finden, zu neuen Communities zusammenfinden. Wirklich ganz toller Film, der auf einem Sachbuch basiert und sicher auch bei den Oscars noch eine Rolle spielen wird. Und ein anderer Film, den ich auch dort gesehen habe, also in Venedig, war Pieces of a Woman von Cornel Mundruzzo, den der ein oder andere vielleicht als Theaterregisseur auch schon kennt. Der hat mit Chiara LaBeouf, der ja gerade andere Schlagzeilen macht, und Vanessa Kirby ein Ehedrama gedreht, das mich sehr bewegt hat, muss ich sagen. Es geht darum, dass die beiden, also in den ersten 20 Minuten ist man sozusagen in Realzeit dabei, wie eine Hausgeburt misslingt mhm. und dann dieses Ereignis, diese Ehe zu zerreißen beginnt. Und das ist mit unglaublicher Präzision in Szene gesetzt und die beiden sind eigentlich wirklich sehr stark vor allem die Vanessa Kirby auch die wird glaube ich noch eine der Oscar Kandidatinnen nächstes Jahr sein
3: baby
1: My daughter came into this world for the time that she did.
2: Interessant ist auch, dass die Rolle von Sheila Buff vielleicht sogar ein bisschen was wenn man die jüngsten Geschichten gehört hat, Autobiografisches hat. Er ist unglaublich bully in dem Film. Also er hat eine geradezu penetrante sexuelle Aufdringlichkeit. Also man hat das Gefühl, dass sich da sozusagen Realpersonen und fiktive Personen in gewisser Weise auch irgendwie wiederentdecken. Also das ist ein schönes Beispiel dafür, dass vielleicht Cancel Culture nicht so viel bringt, wenn man auch über solche Filme ein bisschen Einblick dann in Schauspielerleben gewinnt und es ja doch interessant sein kann, solche Energien dann auch im Kino zu sehen. Zwei Filme, die ich noch nennen will, auf die ich mich unglaublich freue und von denen ich noch gar nichts weiß. Paul Thomas Anderson hat einen neuen Film, der heißt Soggy Bottom, ist ein Film über einen Kinderdarsteller in den 70er Jahren. Das klingt schon mal, finde ich, sehr, sehr vielversprechend, <lacht> wenn ihn Paul Thomas Anderson macht. Und die Cohen-Brüder, die ich in der Regel auch sehr verehre, haben, hört, hört, Macbeth adaptiert. Mm. Und auch das dürfte ziemlich interessant sein. Und vielleicht als kleinen dritten Film noch Leo Carac, einer meiner französischen Lieblingsregisseure, der unter anderem Holly Motors oder die Liebenden von Pont gemacht hat hat ein erstes Musical gedreht und zwar mit Adam Driver und Marie Cotillard, also eine echte Traumbesetzung.
0: Auch wenn 2020 ein hartes Jahr für alle Film- und Serienfans war, dürfen wir uns 2021 also wieder auf ein paar Lichtblicke auf den Bildschirmen und Leinwänden freuen. Vielen Dank Dominik Kamal-Sadeh und Doris Priesching für diesen Rück- und Vorausblick. Danke euch. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Erstens. Bundespräsident Alexander Van der Bellen plädiert für die Aufnahme von Geflüchteten. Van der Bellen schaltet sich damit in die hitzige Debatte um die katastrophale Lage tausender Migranten in griechischen Lagern ein. Die Menschen hausen dort unter widrigsten Bedingungen und hoffen auf eine Weiterreise in die EU. Auch auf Gemeindeebene mehren sich nun die Stimmen für eine Aufnahme Geflüchteter. Neben ersten ÖVP-Bürgermeistern will nun auch die Stadt Innsbruck mindestens 50 Geflüchtete aus Lesbos aufnehmen.
0: Zweitens, Österreichs Reiche sind noch reicher als gedacht. Das ergibt eine neue Studie der Arbeiterkammer. Demnach besitzt das reichste Prozent 40 Prozent des Gesamtvermögens. Diese Zahl stammt aus dem sogenannten Vermögensrechner der AK, den sie heute Dienstag präsentiert hat. Dieser soll zeigen, wie ungleich das Vermögen in Österreich verteilt ist.
1: Und drittens, David Alaba ist wenig überraschend Österreichs Fußballer des Jahres. Er hat die Wahl zum siebten Mal in Folge gewonnen, das hat vor ihm noch keiner geschafft. Gekürt wird der Fußballer des Jahres in Österreich von zwölf Bundesliga-Trainern. Mit dem Sieg der Champions League mit Bayern München war Alaba auch dieses Jahr der klare Favorit. Wie es für Alaba im nächsten Jahr weitergeht, ist unterdessen noch immer unklar. Sein Vertrag mit den Bayern dürfte ja nicht verlängert werden. Und die
0: aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcast oder Spotify.
1: Unterstützen können Sie uns wie immer mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at. supporter Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
0: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonald's bringt's jetzt wieder.